0: Mehr Arsch, weniger Hose, der Mutmacher-Podcast von es Doch Geht. Für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt im Leben. Mit mir, Nicola, Unternehmerin mit grünem Herzen und Markus, dem Ex-Grünen Wähler. Für alle, die Selbstgewissheiten satt haben und in die Puschen kommen wollen. Alle zwei Wochen mit neuen Themen, damit auch du mehr Arsch in der Hose zeigen kannst. Weniger Kaffee, mehr Tee. Unser podcast premierenthema geht direkt ins Eingemachte. Darf jeder Einzelne von uns bedrängt werden, bewusst und nachhaltig zu kaufen und konsumieren? Markus ist klar gegen Maßregeln des Einzelnen. Ich dagegen finde schon, dass wir alle, die Politik sind, heißt für nachhaltigeren Konsum und Wohlbefinden verantwortlich. Und nein, anders als Markus vermutet, will ich ihm keine Dauerwerbesendung für meinen Schulaute unterjubeln. Vielmehr hinterfragen wir, was kostet uns und dem Planeten eine Tasse Tee oder Kaffee? Was das mit fünf Minuten Duschen zu tun hat? Kapselkaffee echt jetzt? Warum ich von George Clooney echt enttäuscht bin? Und zum Schluss eine amoralische Geschichte von Markus. Klar, Tipps für erste Schritte, wie jeder von uns Arsch in der Hose zeigen kann, gibt es von uns auch, um ins Machen zu kommen. Wie es doch geht eben.
1: Markus. Nick. Ich bin aufgeregt. Wieso das denn? Unser, unser erster Podcast, unsere erste Podcast-Folge.
2: Ja, dann versuch dich mal ein bisschen abzuregen, weil da hat ja keiner was von, von diesen Befindlichkeiten. <lacht>
1: Ich wollte es dir nur mitteilen als äh, guter Freund und äh, podcast -Partner. Aber ich habe auch schon die erste Frage für dich.
0: Ja, dann los.
1: Hat dich dein Arzt eigentlich schon darauf hingewiesen, dass du weniger Kaffee und mehr Tee trinken solltest?
2: Ich habe überhaupt gar keinen Arzt. <lacht> genau. Äh, ja, nee, Hausarzt nee. habe ich gar nicht.
1: Nee, hat noch dann niemand gesagt. Schau mal, ich dachte, in deinem zarten Alter... Äh, geht's geht es dir so wie unseren äh, ehemaligen teelounge kunden Da kamen nämlich immer die älteren, erfolgreichen äh, Werbechefs zu mir ganz aufgeregt und haben gesagt, ah, der Arzt hat mir gesagt, ich darf nicht mehr so viel Kaffee trinken und jetzt muss ich Tee trinken. Ja.
2: Also was mir dazu immerhin einfällt, ich habe ja einen Horror vor Süchten, weil eine Sucht macht einen unfrei. Das heißt, ich trinke Alkohol. Aber Zigaretten kamen für mich nicht richtig in Frage. Jedenfalls habe ich mit 14 aufgehört damit. Auch weil ich natürlich gemerkt habe, dass es meine Leistungsfähigkeit beim Fußballspielen einschränkt. Das konnte ja nicht sein. Auch das schränkt meine Freiheit ein, das zu leisten, was ich leisten will. So, deswegen, ah, dope, ich hab, komischerweise, ich bin jetzt 61 und habe komischerweise noch nie irgendwie einen Joint gezogen, weil ich da irgendwie auch eine Angst habe vor Kontrollverlust und auch eben wieder Einschränkungen der Freiheit. So, und jetzt kommt die komische Anekdote zu Kaffee trinken. Also zu Hause bei uns gab es nie Kaffee. Dann habe ich studiert, war ich in einer Mensa in Tübingen. Da saßen da zwei Mädels, saßen am Nachbartisch und da sagte der eine zu anderen, oh, ich muss jetzt unbedingt einen Kaffee haben, sonst werde ich nicht wach. Uh -huh. Das hat mir so eine Angst eingeflößt, da dachte ich, oh, Kaffee kannte ich ja nicht. Kaffee macht also süchtig, süchtig geht irgendwie nicht, Abhängigkeiten kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Und das hieß dann, die nächsten Jahrzehnte habe ich völlig die Finger vom Kaffee gelassen. Habe Also wirklich jahrzehntelang, also ich weiß nicht, bis zu meinem 40. Lebensjahr oder so habe ich, glaube ich, keinen Kaffee angerührt. Ja, und jetzt mache ich aber mal Ausnahmen davon.
1: Sehr gut, beides. Wir sind ja beides Tee- und Kaffeetrinker. Deswegen mein Teemoment war, als ich, wie du weißt, in Asien unterwegs war und ähm, die Teekultur dort kennenlernen durfte, die mich ja dann auch dazu gebracht hat, mich mit Tee äh, selbstständig zu machen ne, und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich war da aber total in der Gegenbewegung, weil damals gerade Starbucks mit Kaffee-to-go äh, in Asien und gerade in China groß gestartet ist. Also habe mich total auf dem Antitrend äh, fortbewegt, aber das war mein t -Moment. und meine drei Thesen dazu, warum es mir eigentlich damit, also dass ich Unternehmerin geworden bin, besser geht, ist erstens, ich habe doch gemerkt, dass anders als Kaffee, Tee einfach auch ein guter Durstlöscher ist und man dann nicht mehr literweise Kaffee in sich reinschüttet, äh, sondern eben zum Tee zurückgreift. Und diese Verbindung mit der traditionellen chinesischen Medizin, also dieses vorsorgliche, präventive für seinen Körper sorgen, bevor er krank wird, äh, das hat mich ja schon tief beeindruckt. Und letztendlich hat sich auch bei shuyao teekultur kultur dann wiedergefunden, das Zweite ist, dass ich kennengelernt habe... Warte mal eins
2: am anderen. Was ich hm. mich jetzt gerade frage, willst du jetzt gerade Werbung für Tee trinken machen? Ah, mm, willst du jetzt Leute, die uns jetzt hier zuhören, davon überzeugen, dass sie <lacht> statt Kaffee lieber Tee trinken sollten? Genau, oder?
1: wie du weißt, ich verkaufe ja keinen Tee mehr. Insofern kann ich das ohne Werbeanzeige machen. Aber nee, also ich habe wirklich gemerkt, ich trinke einfach mehr. Das war ein schönes Wissen, dass ich dachte, das kann nicht schaden. Um gut älter zu werden. Das zweite aber, dass ich echt Demut bekommen habe vor den Teebauern. Ich war da ja auch in den Teefeldern und in den frisch gepflückten Blättern da auch ihre Meisterwerke äh, produziert haben. Also ähnlich wie bei uns die Weinkultur. Also ich habe eine Ahnung bekommen von der Lieferkette. Also woher kommt der Tee, der denn der bei uns dann im Teebeutel oder als loser Tee in der Kanne landet? Und das dritte,
2: um, ich mal auf, man ich eins nach dem anderen, sonst wird es mal zu lang. Die Frage ist ja: ist ja schön für dich und das weiß ich ja sehr zu schätzen, dieser Kontakt mhm. zu Menschen, dass man der Lebensleistung würdigt und so weiter. Aber was hat das mit den Menschen hier in Deutschland zu tun, weil die ticken ja möglicherweise nicht so wie du oder wie ich? Ne? Kriegt man die jetzt dazu, irgendwie Tee zu trinken oder kann man darauf ein Unternehmen gründen, dass man sagt, ich habe Respekt vor den Teebauern und deren Leistung?
1: Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, bei Wein funktioniert es ja auch so ein bisschen, ne, dass man fasziniert ist, dass man mitbekommt und sehen kann, äh, was hat der Boden äh, für einen Einfluss, was hat der Kellermeister für einen Einfluss, äh, was hat die,
2: äh,
1: das jeweilige Klima des Jahres, weniger Sonne, mehr Sonne für einen Einfluss und dann wie lange ist es im Fass Also ich glaube, Das ist ja interessant.
2: Also wenn du jetzt im Supermarkt einkaufen gehst oder in deinem Weinladen oder so, dann denkst du an solche Sachen. Und entscheidest danach, was für ein Wein du
1: kaufst? Mich beeinflusst dann, dass ich sage, dass ich eigentlich lieber hier auf einen regionalen Bauernmarkt gehe, als in einen Supermarkt. Mhm. Der ist natürlich nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden.
0: Mhm.
1: Aber dass ich mich dann, wenn ich die Wahl habe, lieber entscheide, dahin zu gehen, weil da steht ein Mensch, der hat vielleicht morgens gerade noch die Karotte aus dem Boden geholt, äh, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.
2: Das trifft dann aber nicht für Tee zu, den du aus China importierst.
1: Nee, aber die Geschichte hinter einem Produkt, wie bei einer Flasche Wein, dass ich sage: boah, du, was ist denn das eigentlich? Ach, das ist eine Region, bla, bla, bla. Hm.
0: Ähm,
1: ist das ähnlich beim Tee? Kann es zumindest sein, muss es auch nicht. Ne, Du hast vollkommen recht. Also, das muss kein Mensch. Also, mich hat es eben fasziniert, weil ich es so nicht kannte. Weil ja die Teepflanze, sage ich mal, in unseren Regionen. Man ja, muss sagen noch nicht wächst, sondern wirklich äh, im Osten eher unsere Erde von uns aus betrachtet und dann eben damit verbunden. Und das hat mich schon immer interessiert. Ähm, heute nennt man das Fußabdruck. Also was kostet uns das eigentlich oder dem Planeten dann vielmehr? Meine Tasse Tee oder meine Tasse Kaffee, die ich mir hier mache. Und was spielt da alles rein? nicht nur, wie es angebaut wird, wie es verarbeitet wird, wie es dann überhaupt zu uns kommt oder muss es zu uns kommen, ist es nicht schon hier irgendwie vor Ort, aber dann auch noch, wie bereite ich es zu und wie viel wie viel, ja, Müll, virtuelle Wasserabdruck, CO2, äh, you name it, äh, produziere ich da eigentlich noch mal zusätzlich. Also da habe ich zumindest gemerkt, dass es mir, äh, vielen anderen so geht wie mir, die sich zunehmend dafür interessieren. Ich finde es gut, muss
2: man aber nicht. Nee, ist das nicht ein bisschen verkopft? Ich meine, ich, mein, ich will einfach eine Tasse Tee zu mir nehmen. Und da finde ich zum Beispiel schön, also ich persönlich jetzt für mich, so nach so einem, zum Beispiel, ich kenne es vom japanischen Ritual, ne? Mhm. Das japanische tee Doch, ist er, ne? Die japanische ja, tee, -Tee. Ja. So, das genau. finde ich alles so, ne? Ähm, irgendwie alles sehr ästhetisch und ähm, so, das bereitet mir dann eben Genuss, ne? So, mit dem Fußabdruck vom Kopf her stimme ich dir ja zu, klar, alles super, Klima muss natürlich geschützt werden, weniger Wasserverbrauch, sowas alles. Nur wenn ich mich jetzt frage, Tee oder Kaffee oder sonst irgendwas oder Limonade, dann denke ich halt nicht, also ich jedenfalls, nicht an Fußabdruck. Also und ich denke, dann bereitet mir das Genuss und ist es das Geld eben einfach wert. Ne? Ich denke mal, das darf man einfach nicht aus den Augen verlassen. Ähm, dass wenn du was verändern willst, dann nutzt es auch gar nichts an den guten Willen der Leute zu appellieren und an irgendwas Abstraktes und kein Mensch alleine kann die Welt retten, ja. Und ich finde das auch falsch, äh, Leuten das persönlich aufzuerlegen, dass sie durch ihr Verhalten das Klima retten können. Finde ich geradezu absurd, ja. Aber insofern ähm, kann man damit wirklich einen Blumentopf gewinnen, wenn man ein Produkt äh, vertreibt, von dem man sagt, okay, das hat einen positiven Fußabdruck. Glaube ich nicht. Kann ja sein, aber ich glaube es nicht.
1: Also letztendlich muss ich ja sagen, nee, ist auch so, wie du es sagst. Ne? Also in dem Moment, wo ich was kaufe, spielt das äh, immer noch nicht eine große Rolle. Äh, das kann man jetzt finden, wie man möchte. Das ist so, finde ich, auch nicht schlimm. Ich finde aber, anders als du, dass ja eine Veränderung bei einem selbst und dann doch irgendwie im Kopf beginnt und dazu brauche ich ja so ein bisschen Informationen und ich finde so eine Information einfach interessant, zum Beispiel wenn ich weiß und nachlesen kann virtuelles Wasser, eine Tasse Tee braucht 60 Liter virtuelles Wasser, eine Tasse Kaffee 140 Liter, also ist zumindest schon mal mehr als das Doppelte für eine Tasse Heißgetränk das ist Einmal eine Tasse Kaffee kostet so viel virtuelles Wasser wie einmal fünf Minuten Duschen. Ich finde das sehr anschaulich, ach, dass man ach. denkt, so wow, das ist sozusagen die literweise Kaffee, Filterkaffee in den Teeküchen äh, im Büroflur, äh, wo man noch so die letzte Brühe, die schon da drei Stunden stand, äh, noch in sich reingeschüttet hat. Dachte ich, schau mal, ähm, da hätte ich jetzt auch einmal duschen können.
2: <lacht> also du denkst, in also Uni. wenn du heute im bist in und du entscheidest, äh, trinke ich jetzt Kaffee oder Tee, dann sagst du auch, oh, nee, ich trinke jetzt lieber Tee, weil dann kann ich dafür einmal mehr duschen. Ähm, oh, ja, ja. ja, ist irgendwie gut gemeint. Ich finde das ja super sympathisch. Also ich mag diese, ich meine das wirklich nicht von oben herab oder sonst irgendwas. Ähm, nur
1: weiß ich, aber du ich darfst weiß nicht
2: ich weiß nicht, wohin das führt, ich finde das eher so eine wissenschaftliche Diskussion, da sollen Wissenschaftler sich so darum kümmern, er da soll das ausrechnen und kann jeder mit der Information anfangen, was er will, nur mir fehlt einfach der Glaube, dass, dass, dass das Konsumverhalten der Menschen wirklich beeinflusst. Ne? Also ich gehe vielleicht einfach vom anderen Menschenbild aus, aber was ich eben einfach nicht ab kann und ähm, das geht ja vielen Leuten so, dass ich irgendwie, dass ich dass ich eigentlich dazu gezwungen werde, zu überlegen, wie ich durch mein eigenes Verhalten die Welt retten kann. Ja. Das ist, ist ja so irre, weil, bei acht Milliarden <lacht> Menschen, ja. und von mir soll es abhängen, ob ich das Klima genau. rette, ja. und soll über alles nachdenken. Und wenn ich damit anfange, dann ist ja nicht nur bei Tee und Kaffee, sondern bei Süßigkeiten Klima, und bei egal alle. was, Spinat oder Bohnen. Ja, keine Ahnung, was ist jetzt umweltfreundlich? Ja, Jeans oder ähm, oder Rock? Äh, Darf ich ein Kill tragen? Keine Ahnung, was da alles für Chemie drin ist. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Soll das alles, das kann man noch nicht bei den einzelnen Leuten abladen. Ne?
1: Ja. ja, aber also die, der Unterschied, finde ich, ist erstmal die Information überhaupt zu haben. Weil dann erst kannst du ja für dich entscheiden, reagiere ich darauf oder ja. nicht. Ja. Ne? Aber erstmal die Informationen zu haben, finde ich durchaus ein Zugewinn der letzten Jahre, ne? ja. dass, dass es so virtuelle Wasserberechnungen überhaupt gibt. Ja. Ne? Ja, das die macht auch nicht ich, ja. sondern äh, ich habe es gesehen und dachte, auch schau mal, das ist einfach spannend. Ich habe deswegen keine einzige Tasse Kaffee weniger getrunken. Ich habe eher ka weniger Kaffee getrunken, weil ich gemerkt habe, mir tut es nicht so gut. Ja. krieg kriege Herzklopfen. Ich genieße gern zwei Tassen Kaffee beim Italiener um die Ecke, äh, wenn ich mit dem Radl äh, durch die Stadt rausche und eine Pause machen will in der Sonne. Hm. Aber na, ansonsten ist es für mich eben für mein Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist vielleicht eher das, weiß nicht, was du eher mein, Ne, Es geht ja um mich. Fühle Ich mich gut damit, weil ich es mir gönne als Genussmittel. Weil ich jetzt halt einfach Durst löschen will und vielleicht doch kurz frage, ist jetzt das Trinkwasser aus der Leitung nicht besser, als nochmal eine Flasche Plastikwasser äh, im Bütchen zu kaufen? Hm. Also da könnte es beginnen, dass man sich einen Gedanken mehr macht. Aber ohne jetzt eine Umerziehungsdoktrin, als Unternehmerin kannst du das sowieso nicht haben. Also ich meine, verdienst du ja kein
2: Geld. Ja, an. das wollte ich gerade fragen, das ist ja alles immer gut, was du sagst. Nur das wollte ich dich eben als Unternehmerin fragen. Ähm, machen solche Fragen als Unternehmerin überhaupt Sinn? Klar, im Moment hat man irgendwie das Gefühl, alle springen drauf auf. Ne? Alle hängen ja. jetzt auf die Regenbogenfahnen raus. Also die Dinger ärger mich jetzt mittlerweile sogar eher, weil ich eben immer wittere, dass Leute das aus Geschäftsinteresse die biern sich irgendwie an so eine Bewegung an und deswegen machen sie es. Genau wie mit dem Gendern. die Leute machen jetzt alle Gendersterne, weil sie denken, das gehört sich jetzt so, ohne sich zu fragen, ob sie das überhaupt richtig findet und ob man dadurch irgendwie die große Mehrheit der Bevölkerung ausschließt und vom Absolut. Kopf stößt. Und das ja. sind alles zusammen, so das sind alles so, so taktische Überlegungen, so dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, wer meint über irgendwie was Ernst. Und mittlerweile ist halt immer überall das Klimalabel und jede Sparkasse und alle behaupten immer, sie werden umweltneutral. Und ja, aber es ist alles frech gelogen. Ja? Das ist überhaupt gar nicht klimaneutral. Gut, Ist ja
1: Greenwashing. Also zum Glück hat ja. das Kind schon Namen, was du beschreibst. Also mich hat es natürlich als Unternehmerin total geärgert, weil ich habe das schon gemacht, bevor überhaupt Unternehmen auf das Thema gesprungen sind. Nämlich seit Gründung, weil ich einfach dachte... Ähm, wir hatten es ja schon vom Kaffee, da kam ja die ganze Verkapselung des Kaffeegenusses. Ne? Mhm.
2: Ich,
1: ne? ich würde gern oh, George Clooney, es ist wirklich einer meiner Helden, aber als er angefangen hat mit Nespresso äh, Werbung zu machen, dachte ich, was macht er da jetzt? Also, dass ich schade fand, dass er es für Kaffee macht und nicht für Tee. Aber ja. auch diese Alukapseln. Ähm, ja, aber
2: ich dachte so... Ja, aber pass so. mal auf, mit den alu das ist eben so eine Sache. Das ist immer überhaupt die Frage. Mit den ganzen Studien, die man analysiert. stimmen die überhaupt? alles? Das ist alles Interessen geleitet. Also meine Meinung zu Studien ist wahrscheinlich auch vorgeprägt durch den Komiker Otto. Der hat mal irgendwann gesagt, ähm, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. So, und genau das ist meine Haltung <lacht> zu Studien. Ja, jeder macht die Studie, die ihm gefällt und propagiert die dann eben auch. Und ich glaube da irgendwie...
0: Ich
1: gebe dir mal eine ja. Studie, ich gebe dir mal meinen äh, pragmatischen Verstand, also Plausibilisierung. Schau ja. mal. So eine, nehmen wir eine Kaffeekapsel, weil wir es jetzt gerade haben. Die Kaffeekapsel besteht aus 100% Aluminium. Mhm. 100% ist erstmal schon super, weil was 100% ist, kann auch recycelt werden. Genau. So. Und Aluminium,
2: Aluminium wird unheimlich viel, wird zu 85% oder so wird recycelt. Ja, also das ist schön, recycelt, wird viel höher als bei Plastik.
1: Die Brücke gibst, weil Alu ist erstmal per se nicht gut, weil nicht nachwachsend, sondern endlich. Mhm. Irgendwann haben wir eben kein Alu mehr. Äh, hat aber den Vorteil, wie du sagst, dass es sehr gut recycelt werden kann. In der Verbindung mit organischem Kaffeepulver, das eingeschlossen ist in Aluminium, ist aber das Recycling gegen Null.
0: Mhm.
1: Weil wie bekommst du denn jetzt den feuchten Kaffeesatz von dem wertvollen, recycelbaren Aluminium weg. Da musst du wahnsinnigen Aufwand treiben, äh, Energie, zusätzliches Wasser wieder, So, wo ich sage, ich weiß auch nicht, wie viel die wirklich recyceln können, irgendeine Quote können sie recyceln, aber das ist schon in der Kombination wirklich ätzend. Ist so.
2: Ja, kann ja sein. Die Sache ist nur auch hier wieder... Also mir haben irgendwelche Leute, haben mir zu Weihnachten mir so eine Kapsel-Kaffeemaschine vorbeigebracht. Ah,
0: oh, herzlichen
2: Hause, Ja, ich trinke zu Hause überhaupt keinen Kaffee, aber das war irgendwie so ein Kundengeschenk, keine Ahnung. Die sind extra richtig eine halbe Stunde mit dem Auto und haben mir zu Weihnachten diese Maschine hingestellt. So, meine Frau war da und sagte, ich kommt ja wohl gar nicht in die Tüte und so weiter. Ne? So, jetzt eben wieder meine Haltung ist ja auch schon angeklungen. Ähm, wieso soll ich mir... Auch hier wieder mein Glaube von den zwei, drei Tassen Kaffee pro Monat, die ich meinen Gästen anbiete. Ja, davon kann ich das Weltklima jetzt auch nicht retten. Ja, wenn jetzt wieder alle so reden würden. Aber trotzdem, wieso soll von mir abhängen, ja, wie irgendwie was was läuft? Ja? Entweder die sollen, den, sollen das verbieten, aber mir nicht immer irgendwie Schuld anjagen, dass ich irgendwie durch mein Verhalten, ich mache was. Aber mit wer Leid. macht
1: das denn? Von wem fühlst du dich so bedrängt?
2: Hier von meiner Frau, von vielen, <lacht> okay. vielen Grünen, Feindbildgrüne, viele Grüne jedenfalls. Ähm, ja, ständig gucken einen Leute irgendwie böse an, wenn man dies und das macht. Und ähm, meine Güte kann man auch drüber hinwegsehen. Ne? Aber ähm, ich finde dieses. Dem Einzelnen die Last zu übertragen, ähm, das Klima oder sonst wen zu retten, finde ich ziemlich, ja, finde ich problematisch jedenfalls.
1: Da würde ich dir total zustimmen. Ich würde dir nur in der Analyse äh, gerne und natürlich widersprechen, weil das Erste ist immer, erstmal eine Info zu haben, was, ne, was wir gerade schon hatten.
2: Ja, ja, also also Erstmal die richtig, Info ja.
1: zu haben. Was mhm. du daraus machst, ist erstmal deine, zum Glück in unserer Gesellschaft, deine persönliche Sache.
0: Mhm.
1: Und das dritte wäre Senderwahrnehmung. Also ich meine, wenn du dich bedrängt befühlst von anderen, ist ja immer noch die Frage zu stellen, bedrängen die dich eigentlich oder fühlst du dich nur bedrängt? Ja,
2: auch wieder richtig.
1: Dürfte mhm. ich dir das äh, so, ich meine, als. Ja, In dem Fall muss
2: ich festhalten, also ich, ich wusste von vorne, und ich habe die Maschine geschenkt bekommen, ich wusste, dass es irgendwie umweltschädlich, aus welchen Gründen auch immer. Dann sowieso, wenn meine Frau was sagt, dann nehme ich das schon auch durchaus ernst. Und ich mache es dann aber trotzdem, ja, nennen es Egoismus oder sonst irgendwas. Und jetzt setze ich mich halt zur Wehr, aber ich habe eben das Gefühl, ich muss mich zur Wehr setzen. Okay, ist vielleicht mm -hmm. kein Problem. Ne? Aber nee, wir können trotzdem festhalten, ich mache was, von dem ich weiß, dass es dass es tendenziell umweltschädlich ist, allein aber dadurch, dass ich es mache, schadet der Umwelt in keinster Weise, weil ich nur einer von 8 Milliarden Menschen no. bin. Ne? No. Das ist einfach ein Fakt. Ne? Allein ja, mein Falschverhalten, ja, in Anführungsstrichen, schadet nicht. Und das ist eben das Riesenproblem, wenn man dran denkt, wirklich was positiv verändern zu wollen. Und da sind eben viele Leute... Ich will ja auch was verändern. Ich will, mir liegt ja nicht weniger am Klima als dir oder als, selbst als den grünsten Grünen, ähm, denen liegt das, die Umwelt bestimmt nicht mehr am Herzen als mir. Ja, die Frage ist nur, wie kann man wirklich was tun? Und ich glaube nicht, dass man was tun kann, indem man den Leuten ähm, sagt, das und das darfst du aber nicht tun, obwohl es erlaubt ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert
1: naja, also es stellt sich ja äh, leider in Anführungszeichen niemand hin und sagt, äh, du darfst äh, keine, kein Kapselkaffee mehr trinken. Es ist ja genau umgekehrt. Also warum hat der eine Slay einen George Clooney engagiert, der sicherlich nicht billig war und weiterhin nicht ist? Ähm, die haben das nämlich gemacht äh, und gesagt, die haben das erst in den Markt gebracht. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese ganzen Milliarden, die die ausgegeben haben, um dieses Alu-Kapselsystem in die Welt zu setzen, hätte man doch auch für ein, sage ich mal, etwas nachhaltiger, weniger schadendes oder nicht so viel Kollateralschäden äh, verursachendes System für einfachen Kaffeegenuss, das ist es ja. Ne? Mm. Ich schmecke die Kapsel da rein, muss mich um nichts kümmern, ich muss nichts malen, ich muss keine Kaffeebohnen. Mm. ne? und habe sogar noch 20 Sorten, ne? italienische. Und, also es ist easy peasy, ähm, braucht aber eine Maschine und äh, nur dieses Kapselsystem... Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ne, wenn du jetzt dabei bleibst, würde ich sagen, äh, mehr Arsch, weniger Hose, dann versuch doch mal, diese wiederbefüllbaren Kapseln zu nutzen für deine Maschine. Die gibt es ja inzwischen auch schon. Wer zum Beispiel ein Schritt, der tut nicht weh und äh, schränkt dich in deiner persönlich individuellen Freiheit, glaube ich, überhaupt nicht ein.
2: Ob das jetzt nicht ein bisschen gewollt war, liebe Nick, auf unseren Slogan hinzuweisen, mehr Arsch, weniger Hose. Da würde ich eher sagen, mehr Arsch, weniger Hose ist eher meine Position, dass ich mich traue, so eine unverantwortliche Position zu beziehen, die ja wirklich in gewisser Weise, das gebe ich auch zu, die ist, ist möglicherweise unverantwortlich, aber nicht, dass mich das jetzt beschweren würde oder so. Ne? Aber was zu sagen, was sich jetzt nicht jeder traut, öffentlich zu sagen, das ist ja eher... Arsche nach Hause. Ne? Und ich glaube, daran fehlt es eben auch in unserer Gesellschaft und dass wir uns eigentlich immer weniger trauen. Ähm, und allein das zu sagen, ähm, dass man gar nicht mehr so viel sagen darf, da wird man ja auch schon direkt in der Ecke gesteckt. Und ähm, naja, aber... Ja. Noch
1: zurück zum Kaffee.
2: Zurück zum Kaffee. Da ist übrigens, aber das kram ich schon die ganze Zeit in meinem Gedächtnis. Ich habe letztes ja. Mal gelesen, dass diese Kapsel... Kaffee, dass das weniger umweltschädlich ist, als wenn man mit so einer normalen Espressomaschine hantiert. So, und äh, da, ja, da, da kram ich ja eben gerade, und das ist natürlich wahrscheinlich jetzt, das kann ich jetzt im privaten Gespräch, wäre das überhaupt kein Problem, das anzutexten. Jetzt, wenn irgendwelche Leute vielleicht zuhören, die man nicht kennt, leicht beeinflussbar gestalten, die äh, dann ist es vielleicht ein größeres Problem, aber für die bin ich auch nicht verantwortlich. Ja, ich glaube. Hat das was mit Hitze, mehr Energieverbrauch, sonst irgendwas zu tun? Ja, das
1: kann natürlich, also der Strom von so, also erstmal musst du dir so einen riesen Vollautomat oder vielleicht auch so einen Siebträger, erstmal sind die ja recht teuer, ja. sollen aber recht lange halten. Also der wesentliche Unterschied jetzt, äh, sage ich mal, vom äh, Produktdesign ist, dass du keine Einzelverpackung hast. Ne? Du hast halt eine große Tüte, da ist ein Kilo Kaffeebohne drin. Ja. Und mehr brauchst du nicht. Und das Kilo Kaffeebohne kostet bei Nespresso-Kapseln dann über 200 Euro umgerechnet oder sogar noch mehr,
2: mhm.
1: äh, weil dies ja so malen, äh, dass es in die Maschine passt, die easy peasy zu bedienen ist und so verpackt ist, dass ich an gar nichts anderes äh, mehr denken muss. Das kostet natürlich mehr, ist auch ganz legitim. Sonst muss ein Unternehmen ja auch gar nicht antreten. Mhm. Ähm, so, Aber genau das ist wahrscheinlich da, wo die Diskussion dann eben sehr differenziert wird und die meisten sich dann auch ausklinken, ist, dass du das Thema Nachhaltigkeit natürlich nie nur mit einer Headline diskutieren kannst, ne? sondern du musst immer in eine zweite und dritte Komplexitätsebene runtersteigen, äh, die dann so aussieht, wie du sagst, dann wie viel kostet mich eine Tasse Espresso aus meinem Siebträger und wie viel eine Tasse Espresso von Nespresso? Genau, das kann man noch
2: man genau, nicht den Einzelnen überlassen. Das muss dann eben Ach, das dann eben die Regierung, das muss, eine Regierung muss das dann eben bestimmen, entweder wir lassen das zu, aus welchen Gründen oder nicht. Aber wenn wir es zulassen, dann sollen die Leute, verdammt nochmal, sollen die das mit gutem Gewissen machen können. <lacht> Ist und ja genauso wie mit Plastiktüten Aber und Papiertüten. Plastiktüten sind ja unter Umständen viel umweltfreundlicher als Papiertüten. Ja. Ja, weil eine Papiertüte musste, wie gesagt, da fehlt mir wieder die Zahl, da musst du wahrscheinlich zehnmal ähm, benutzen und dann ist es vielleicht umweltfreundlicher als Plastik. Allerdings, wie ist es, wenn du eine Plastiktüte hundertmal benutzt und die kannst du ja auch häufiger benutzen als eine Papiertüte, ja. weil sie nicht so schnell reißt? Aber das ist doch, das kann man doch von Leuten nicht, nicht erwarten, dass sie solche Überlegungen anstellen. Ja? Also im, im Grunde, das muss dann eben irgendwie, das muss eine Regierung, muss das eben letztlich eben entscheiden. Ne? Und Aber nicht die Leute ständig in ihren Alltagsentscheidungen äh, mit solchen Gedanken beschweren, wo sich selbst Experten uneinig sind.
1: Aber wer beschwert sie denn den ganzen Tag? Ich verstehe gar nicht deine, dein Hadern mit. Wer sagt dir den ganzen Tag, tu dies und lass das, was das Thema Nachhaltigkeit und weniger Kollateralschäden für den Planeten? Wer hab ich habe
2: gerade gesagt, meine Frau zum Beispiel, ne, die kommt die, zum <lacht> Weihnachtsgeschenk auf die Maschine an, meine Frau sagt, die benutzt aber nicht. ja.
1: Naja, wenn es schon mal produziert ist, dann steht sie <lacht> schon mal.
2: Ja, aber. Na.
1: Ja, aber jetzt nochmal äh, aus deinem ganz privaten äh, Zweisamkeitsumfeld hinaus: ist es denn wirklich so, dass ich als Konsument den ganzen Tag drauf gestoßen werde? Ich finde eher, dass es andersrum ist, dass ein Unternehmen sich positiv unterscheidbar machen kann, wenn sie Informationen darüber geben, hey, wir machen uns Gedanken, hier ein paar Infos dazu. Ne? Mhm. Also wenn du das zwei- oder dreimal aufgießt, so war jetzt der Ansatz äh, bei mit Tee, ersparst du, weil du mit drei Gramm, Teepflanze, die mühsam in China oder Japan angebaut wurde, gehegt und gepflegt wurde, eben mehr als nur eine Tasse Tee bekommst, sondern im Zweifel bis zu so ein bis äh, zwei Liter. Das mhm. ist doch auch etwas, was dich so ein bisschen zufrieden machen kann und sagen, hey, ich trinke eh gern Tee. Ist doch ein schönes Gefühl, dass wenn ich den auch noch mehrfach aufgieße, was mir eh besser schmeckt, auch noch besser für unseren Planeten konsumiere. Ich ja. finde, das kann erstmal einfach ein schönes Gefühl geben, ganz kurz, und dann gehe ich wieder in meinen Alltag. Ähm, ich finde, das ist etwas, was mich eher beflügelt. Und ich gebe dir recht, und deswegen wundere ich mich, dass du jetzt schon so mehrfach gesagt hast, ja, das muss doch die Politik machen, die muss das Folgen sein. Aber da sind wir doch bei der Ökodiktatur. Also die will ja kein Mensch haben.
2: Nee, das muss die Politik, muss dann eben abwägen, ne, ob sie das eben wirklich will. Aber ich, ich sage, diese, so eine Diskussion sollte man eher den, den Fachleuten überlassen als, als den Einzelleuten. Ne. Außer es macht Leuten Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber dein Beispiel jetzt mit, dem, mit eurem Tee, mit dem Mehrfachaufgießen, mich befriedigt das nicht, wenn ich dadurch weniger Wasser verbrauche. Okay, ich bin vielleicht ein ähm, anrüchiges Subjekt, keine Ahnung. Nein, ich will das auch gar nicht sehr lächerlich machen. <lacht> Absolut. Was, was mir. Aber du was, also, bei mir ist es eher so, ich finde das total super, dass ich eben einfach, dass es so praktisch ist. Ich kann einfach, ähm, kann ich einfach, ich muss den Teebeutel nicht wechseln. Das ist praktisch. Das kommt meiner ja. äh, kommt das ja. zugute. Ne? Und ich nehme deswegen immer ähm, kleinere Portionen Tee und dadurch ist der Tee auch immer heißer. so Und deswegen habe ich wirklich mehr Genuss. so Das ist mein Ansatz. Ja. Deswegen der Grund, so ein Produkt zu benutzen, was eben der Umwelt zugute kommt, aber der Grund, weswegen ich es benutze, ist rein der praktische Nutzen für mich selber.
1: So. Aber ist doch total legitim. Bei genau. Dir also und das so
2: ist, sehr... genau, und das ist eben die Sache, worauf ich hinaus will. Das ist die ganze Zeit, es geht sowieso nie um mich. ja Sondern es geht darum, wenn wir die Welt verbessern wollen, dann macht es keinen Sinn, ähm, dann, dann muss man darauf hinzielen, dass die Leute von dem, was verändert wird, was haben. Dass sie das Gefühl haben, das nutzt mir auch. Weil sonst mhm. bringt es letztlich nicht genug. Ja, ja,
1: absolut. Aber aus der Verhaltenspsychologie, äh, also wie verändere ich Gewohnheiten und Verhalten? Ne? Mhm. Jetzt mal abseits genommen auf einmal beginnt ein Krieg, ne, oder die Atombombe wird geworfen, klar, also dann hast du eine akute Fallensendung. Aber im ganz normalen Leben, wir freuen uns des Lebens und wissen aber, ja, das kann alle, die versuchen, du rauchst ja nicht, die rauchen weniger Rauchen, die irgendwie abnehmen wollen, die mehr Sport wollen. Wow. Das ist so ein Schweinehund, um Gewohnheiten <lacht> ändern ändern. So. Und wenn jetzt äh, eine Gesellschaft sagt, wir wollen aber eigentlich, dass wir uns ein bisschen bewusster machen, wie viel kosten wir dem Planeten, weil das ist ja unser aller Planet. Mhm. Also es können ja alle die Alukapseln von Espresso nutzen, ne? nur irgendwann ist das Alu weg. Jetzt kannst du sagen, das sind 300 Jahren interessiert uns sowieso nicht mehr. Würde ich dir rechnen, aber es ist halt dann weg. Ne? Mhm. Wir verbrauchen es gerade und andere haben es dann später nicht mehr. Mhm. Und das Alu könnte man vielleicht auch für was Sinnvolleres einsetzen, als mhm. für die tägliche Tasse Kaffee. Mhm. Das wäre der eine Punkt. Und ähm, da glaube ich schon, dass es, man, das ist wieder so ein englisches Wort, so Tipping Points. Also du musst immer wieder anstupsen, so Und das kann eine Politik natürlich auch wollen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch schon äh, diverse Konzepte, dass man eben immer wieder Informationen gibt. Was bedeutet das? Was sind das überhaupt für zusätzliche Kosten, die da noch anfallen? Was hast du denn im Positiven äh, davon? Das sind ja so klassische Unternehmeraufgaben. Ne? Mhm. Dass du eben sagst, ich habe eine Alternative, die mindestens genauso gut schmeckt, mhm. genauso bequem ist, aber keine Alukapseln verbraucht. Mhm. Das ist Genau, Innovationskraft von Unternehmen, die sagen, mm. ich habe was erkannt, was die Leute eigentlich noch besser fänden, mm. der Bequemlichkeitsaspekt ist ein ganz hoher, ne? also wenn es unbequem wird, gibt es nie eine Gewohnheitsveränderung, mm. also Gar nicht, ne? du musst auf was verzichten, will kein Mensch haben. Mhm. Wenn du aber sagst, du musst gar nicht auf was verzichten, ne? mhm. sondern äh, du kriegst es nur anders. Das fände ich eine eine Hauptkernaufgabe von Unternehmen. Das ist ja genau das, was äh, eine Produktweiterentwicklung und Neuentwicklung treiben muss. Und dann ist es doch, legitim zu sagen, und wir geben dir auch eine Rechnung mit, was da mehr erspart wird,
0: ne?
2: Das, das ist ja sowieso, da, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, weil meine Grundüberzeugung ist eben, dass ein Produkt das kosten muss, was es an Schaden anrichtet. Also insofern müsste meines Erachtens dieses Kapselkaffee müsste die Kosten berücksichtigen, ähm, die es eine Gesellschaft kostet, dass so viel Aluminium verbraten und, nicht und Das wäre eine
1: politische Aufgabe. Ja? Genau, das ist
2: eine, genau, und dann muss eben der Preis von so einer, ähm, das kann man wirklich, ich bin jetzt kein Verfechter der reinen Marktwirtschaft, aber das kann man ja marktwirtschaftlich lösen, das muss das Prinzip sein. Und dann würde dieser Kapselkaffee sehr wahrscheinlich, ich kenne mich nicht gut genug aus, würde wahrscheinlich teurer werden. So, dann könnten sich weniger Leute leisten, dann wäre der Umweltschaden wieder geringer. Ne? Mhm. Dann müssten eben Leute, da treffen wir uns jetzt, dann müssten die Leute nämlich, dann die Unternehmen innovativer sein. Und genau das ist ja jetzt wahrscheinlich passiert. Ne? Kapselkaffee ist doch, glaube ich, jetzt überflüssig, weil man hat ja jetzt erfunden, diesen Kaffee eben so zu pressen, dass man den aus einer ähm, Pappverpackung so eine Kugel rausholen kann, ohne diese Plastik. -Um oh nee,
1: das ist jetzt, oh, da könnte ich jetzt ganz viel dazu erzählen. Ja, die Lust, weil
2: ich so. dachte, das ist jetzt die Lösung, ist es doch nicht. Ja.
1: Also das Erste ist schon mal, du brauchst wieder eine neue Maschine. Finde ich einen absurden Ansatz. Also ah, okay. jetzt Espresso Milliarden ausgegeben, dass wir uns alle Nespresso-Maschinen zu Hause hinstellen. Und jetzt kommt Neuer und sagt: "Ey, ich habe was viel Besseres, aber ihr müsst euch jetzt erstmal eine ah. neue Maschine anstaffen. Ah. Und dann äh, ist das, was gepresst ist, ist gar nicht so richtig gepresst, sondern es ist mit einer Ummantelung drumrum. Und wie das dieser Ball zusammengehalten wird, wird nirgends auf der Verpackung deklariert. Ah, oh, okay. Da bin ich ja jemand, der sagt, ich möchte wissen, was ich esse und trinke. Ihr müsst so 100% draufschreiben, was schiebe ich mir da denn in den Mund, in meinen Körper. Ähm, es gibt dann immer noch so 5%, die müssen nicht deklariert werden. Ne? Oder es sind dann unter einer Mindestmenge, wo ich sage, ich weiß gar nicht, warum das zusammengehalten wird. Was ich aber gut finde, da bin ich bei dir, die brauchen keine Einzelverpackung. Ne? Mhm. Und die wirklich auf dem Kompost. Allerdings mit dem Kompost wäre ich auch immer vorsichtig, ja. weil wenn da so Mikropartikel drin sind, ähnlich wie Mikroplastik, hm. dann kommt das über den Kompost in unser Grundwasser rein. Ne? Und das ist immer das richtige Vorgaukeln von, oh, wir sind besser.
2: Na guck mal, das ist ja auch, das ist ja im Grunde ziemlich frustrierend. Ne? Das zeigt doch im Grunde, wie man sich immer verarschen lässt. Man kann niemandem so richtig vertrauen und im Grunde sollte man das, das Konsumieren einstellen, oder?
0: Nee, du Aber darfst an alles ist irgendwie
2: belastet mit deinem Tee aus China ja auch meine Güte der muss ja auch gekarrt werden aus China ne Absolut. auch Transportkosten werden die transportkosten eigentlich genug werden die eigentlich genug berücksichtigt ne? glaube ich auch nicht
1: also genauso viel oder wenig wie jetzt bei anderen Produkten also es wird weiterhin so sein und das macht ja auch unseren äh, globalen konsum aus dass wir von allen Genussmitteln auf dieser Welt eben auch konsumieren wollen. Die Frage ist ja nur, wie kommen die zu uns? Macht ja einen Unterschied, ob ich Flugtee kaufe oder einen Tee, der eben gemütlich drei Monate auf dem Containerschiff um die Welt geschippert ist. Ne? Mhm. Macht schon mal einen Unterschied. Dann macht es einen Unterschied, dass Tee eben von der Menge her viel weniger brauchst für eine Tasse, also maximal drei Gramm und für eine Tasse Kaffee brauchst du sechs bis acht Gramm. Mhm. Das es muss schon die dreifache Menge,
0: mhm.
1: zwei- bis dreifache Menge, um die Welt geschippert werden, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke. Mhm. Das sind einfach nur so Infos, wo man sagt, ach, mal gut zu hören, ne? was mhm. du draußen ist, ist die nächste Sache. Aber da finde ich schon, dass äh, so ein zunehmendes Interesse besteht, ohne dass jetzt auf einmal der Kaffeegenuss einbricht. Ähm, ne? Viel absurder wird es ja eher, äh, wenn ich mein erstes Kaffeeland, was ich bereist habe, Brasilien, und dann habe ich mich gewundert, ich habe in Brasilien angefangen, Nescafé zu trinken, mhm. also den zum Anrühren, mhm. und habe immer gesagt, aber ihr habt hier so tolle Kaffeebohnen, wo kriege ich denn die? Mhm. Die haben die alle exportiert. Ja. Ne?
2: Mhm. Und
1: importiert haben sie den, den hochindustriell verarbeiteten, komplett überteuerten Anrührkaffee, sage ich mal, neutral und es Kaffee. Und wo ich sage, das ist etwas, wo ich gut finde, dass das heutzutage thematisiert wird, offengelegt wird und einfach dann jeder mit sich selbst entscheiden kann, will ich das eigentlich noch? Weil also ich habe früher viel das Kaffee getrunken, ne? in der Studiezeit und so weiter. In Brasilien ist mir dann klar geworden, ach, die Kaffeebohne, aha. Und heute weiß ich, wo ich mich noch mehr damit beschäftigt habe, dass es anders als beim Tee eben überhaupt gar keine Wertschöpfung vor Ort gibt, jetzt beim Fairtrade-Bauern in Nicaragua, sage ich mal. Ne? Mhm. Der hat die Wertschöpfung nicht, dass der schon dort fermentiert, geröstet wird, ne? dann, dann kriegt er ja erstmal einen Wert äh, für uns im Westen, sondern der wird als grüne Bohne nach Deutschland geschickt und erst dort gerüstet. Warum? Weil dann weniger Einfuhrsteuern gezahlt werden
2: müssen. Ja, ja.
1: Und wo ich sage, ja, also wenn wir zum Thema Vielfalt, Inklusion, Nachhaltigkeit auch in Entwicklungsländern, dann müssen wir auch drüber nachdenken. Mehr als nur, der muss jetzt da sein Wasser verbrauchen, damit der Kaffeebaum da groß werden kann. Und mhm. den kompletten Rest machen wir hier bei uns in Deutschland. Beim Tee ist es aus Natur heraus schon ganz anders, weil du musst die frisch äh, gepflückten Blätter direkt vor Ort verarbeiten.
2: Mhm. Aber das, auch heißt, das ist, genau, mich interessiert das auch alles. Die Sache ist nur die, ich glaube nicht, dass du irgendeinen irgend Menschen dadurch vom, vom Kaffee zum, zum Tee, Tee bringst. Ne? Ist ja vielleicht auch gar nicht gewollt. Ne? Aber solche ja, ja. abstrakten ja. Überlegungen, was ist eigentlich der Unterschied? Von, wann trinkt man eigentlich eher Kaffee, wann trinkt man eher Tee? Also,
1: ich, ja, das ist, wann trinkst du Kaffee, wann trinkst du Tee?
2: Also ich trinke bei Seminaren, trinke ich, wenn ich Seminare gebe, dann trinke ich komischerweise Kaffee. Aber daneben auch so Cappuccino und so ein, wann Weil ich gesagt, Der
1: besser ist als der Tee, der da angeboten wird. Kann das sein?
2: Ja, vielleicht, weil ich irgendwie doch das Gefühl habe, dass es mich ein bisschen wacher macht als Tee. Mhm. Vielleicht auch, weil ich zu Hause Tee eben trinke. Und für mich ist so, Tee ist eben Zeitungen lesen, also mich mit meinen Ohrensessel setzen, Tee trinken und dazu Radio hören. Mhm. Und das ist so eine bestimmte Stimmung. Ne? Und diese Stimmung, die habe ich halt nicht, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs bin. Und da trinke ich, glaube ich, eher schneller und nicht so genussvoll einen Kaffee, ne?
1: Ja. Oh, wir hätten dich. Also du wärst unser George Clooney für Tee gewesen. <lacht> da kenne ich jetzt erst. Markus,
2: ja, ich 18 nicht,
1: Jahre zu spät.
2: Ich sehe noch nicht ganz so gut aus. Aber, <lacht> ah, ja, vor zehn gut. Jahren vielleicht. Ah. Aber wenn ich mir ah. dann nur drei Tage Bart hätte wachsen lassen. Ah. Aber ja. Ja, wann
1: Tee, wann Kaffee? Das, ich habe dir noch ein schönes Beispiel. Also ich weiß, dass Herr Obama Teetrinker ist und Herr Trump Kaffeetrinker.
2: <lacht> okay, Sagt die
1: Entscheidung was über eine Persönlichkeit aus? Ich weiß es nicht. Aber du hast jetzt schön die, die Gelegenheiten, wann du was trinkst, schön beschrieben. Mhm. Ähm, wir sind ja beide keine entweder oder-Trinker. Mhm. Aber wenn man vielleicht nur das eine oder nur das andere ist, weiß ich nicht, ob man da Persönlichkeiten zuordnen kann. Wäre mal spannend. Helmut Schmidt, glaube ich, hat Kaffee getrunken. Mhm. Wer hatte dann noch so? Ja, also könnte man ja auch mal, ja auch mal eine Fragerunde wert. Hm. wenn wir mit Tee oder Kaffee?
2: Jedenfalls entnehme ich auch unserem Gespräch. Man macht sich, egal ob man Tee trinkt oder Kaffee trinkt, man macht sich wieder irgendwie schuldig. Ob es einem jemand vorwirft oder nicht, aber man belastet die Umwelt. Und das ist irgendwie so ein Dilemma. Ne? Menschliches, Leben, menschliches Leben macht sich, glaube ich, automatisch schuldig. Egal, auch wenn wir essen, um zu überleben, dann töten wir Tiere. Ähm, wenn nicht, töten wir Pflanzen, ja, also auch durch den Anbau von Pflanzen auch mit irgendwas, was der Umwelt wiederum schadet und das Riesenproblem sind eben einfach wahrscheinlich wir viele Menschen, ne?
0: Ja, äh, ja
1: klar, es sind viele Menschen, aber doch, also ich sag mal so, ich habe es für mich äh, irgendwann mal so auf den Nenner gebracht, also wir konsumieren, wir müssen ja konsumieren, also nicht nur existenziell ernähren, äh, ist ja auch schon konsumieren, wir machen oft Lust konsumieren, aber irgendjemand zahlt immer für den Konsum. Hm. Ne? Und dann ist die Frage, wer bezahlt. Also ich glaube, das ist die äh, Entscheidung. Es geht ja gar nicht darum, gar nicht zu konsumieren. Hm. Und, aber um eine Entscheidung zu treffen, mache ich eher das oder das, weil ich den Aspekt, äh, wer muss dann dafür weniger bezahlen oder ich nehme es auf mich. Um diese Entscheidung fällen zu können, muss ich ja erstmal die Info haben. Hm. Und bestenfalls von der Quelle, der ich auch vertraue, ne? das ist hm. auch noch ein breites Feld. Aber äh, so aber jetzt mal ganz auf unseren normalen Alltag runtergebrochen. Du hast ja schon gesagt, wann du Tee, wann du Kaffee trinkst. Also ich habe für mich einfach beschlossen, weil ich auch nicht finde, dass es gut schmeckt und ich mir auch nicht cool dabei vorkomme. Ich trinke schon seit Jahren keinen Kaffee mehr aus Pappbechern. <lacht> Entweder ich setze mich hin und habe fünf Minuten. Ich meine, wie viel Zeit kostet es, einen leckeren Espresso zu trinken? Bis der im Pappbecher ist, habe ich den eigentlich schon beim Italiener vor Ort genossen. Dann nimmt die Tasse zurück und ich brauche keinen ersten Pappbecher. Also das ist sozusagen mein erster Schritt, ganz bewusster Schritt gewesen, unter Nachhaltigkeits- sprich Müllgesichtspunkten.
2: Also das sind zwei Geschichten von mir ein. Also erstmal mit der, die länger zurückliegt. Als ich aus Amerika kam, bei Starbucks und so weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich jemals bei Starbucks war, aber in Amerika... Ja, keine Ahnung, da passt man sich eben irgendwie so an. Da geht es irgendwie schnell und Ketten und und so weiter. Da war Bei Starbucks habe ich den Kaffee immer aus Pappbechern gekriegt. Und dann bin ich gewohnheitsmäßig, als ich wieder in Deutschland war, nach drei Jahren, bin ich zu Starbucks und dann kriegte ich den Kaffee in einer Keramiktasse. Fand ich total super, fand ich sinnlich, fühlte sich einfach besser an als dieser und man wirft es nicht weg und so. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? So, jetzt aber, als du das erzählt hast, musste ich sofort... Ich war nämlich jetzt gerade in Gomera zehn Tage, mein, ja. mein Lieblingsort auf der Welt, Valle Grandore. Und da ist mein Morgenritual tatsächlich, habe ich jetzt mal echt durchgezogen zehn Tage lang. Jeden Morgen gehe ich zur deutschen Bäckerei hm. und hole mir da ein. zur kleinen... deutschen
1: Bäckerei, super. Ja, da sind
2: hm. fast im Januar und Februar sind fast nur Deutsche da. Ne? Ja. Ähm, nette Deutsche, also äh, <lacht> wirklich. Ähm, so wie du. Leute, jedenfalls, die, die ich mag, und ich würde dann nur im Januar und Februar hinfahren, wenn da so viele Deutsche sind, weil diese Deutschen da, die finde ich echt interessant und.
1: Äh, Machen die so viel Werbung, sonst bist du nächstes Jahr nicht mehr alleine.
2: Ja, ja, genau. Davon nicht. Aber der Weg ist zu beschwerlich, deswegen für Pauschaltouristen ist das nichts. Und außerdem, ähm, die Leute, die da sind, sind alle eher schlank. Also für bestimmte Leute fühlen sich dann da wahrscheinlich auch nicht wohl, weil die Leute in der also, also sind, sind und so weiter. Eigentlich. Deutscher Bäcker. So, deutscher Bäcker. Also, so Und da hole ich mir meinen, äh, einen, einen, kleinen, so einen kleinen Plastikbecher, also das ist wahrscheinlich 0,1, mit Cappuccino und setze mich da auf ein Mäuerchen am Strand und esse dazu ein Caprice de Nocilla. Das ist heißt, so wow. was Ähnliches wie Schokoladencroissant. Und das ist irgendwie schön. Okay. Und klar, Es ginge jetzt aber natürlich wahrscheinlich auch mit Keramik und dann müsste ich da zurückbringen. Ich würde es sogar machen. Mir wäre es auch okay. lieber. Dann kommen wir jetzt zur Frage des Vertrauens. Na, man könnte natürlich auch einen Pfand machen, aber so Pfand ist halt auch ja. irgendwie unschön.
1: Ja, ja also du aber sprichst du jetzt die, die, das Desolate jetzt mit dem Mehrwege. Ne? Sie haben sie eigentlich schon verboten, beziehungsweise ja. muss Mehrwege, aber es wird nie funktionieren, aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Und da bin jetzt einer deiner Meinung, da muss die Politik klar sagen, so und nicht mehr anders. Ja. sonst also
0: funktioniert das nicht.
2: Ja.
1: Aber ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, ich hatte aber komischerweise wieder, ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass ich meinen kleinen Pappbecher da getrunken habe. Ja. Aber jetzt, wo wir darüber reden, soll ich, genau, wenn das jetzt so, so. Keramik gewesen wäre. Ja, was ist dann, wenn es, der wenn Keramikbecher vom Mäuerchen fällt? Ja, oh. ach, du, ja. da hast du es halt, halt ich nicht Fallen ne? lassen. Ne? Ja, Genau. <lacht> Ja, das sind halt die, ja, aber dann wissen ja alle so kompliziert, die Spanier oder die Spanier vielleicht noch nicht so, aber dann fällt, ein, fällt halt so eine Porzellantasse, fällt vom Mäuerchen runter, dann gibt Scherben, dann tritt die sich jemand in nackten Fuß, weil die Leute ja auch mit nackten Füßen rumlaufen. Uiuiui, ui, ui, dann gibt es auch wieder großes Theater und Haftungsfragen und Versicherungen und so weiter. Wir machen ja auch immer alles so kompliziert. Wir ja. machen
1: aber auch ein Fass auf. Mensch. Wir wollen
2: doch einfach nur über Tee und Kaffee. Es kommt was Versicherungsfragen. Ja. Ja, also, Tee und Kaffee alleine ist ja, lang, ist ja für äh, mich jetzt eher langweilig, sondern es geht ja, jetzt geht sich eben doch um die großen Fragen über Bevölkerung. Ja, okay. ne? Denn wenn wir ja. äh, nur eine Milliarde Menschen auf der Welt wären, dann braucht man uns darüber gar nicht zu unterhalten, weil dann wäre es eigentlich völlig egal, ob wir. Papp ja, nicht nehmen oder Porzellan, weil ähm, das wird dann kaum ins Gewicht fallen. Ne?
1: Aber nochmal, aber warum Tee und Kaffee? Äh, um da nochmal einen Punkt zu machen. Es geht einfach darum, ja, um Themen aus dem Leben gegriffen. Ne? Also wie kann ich es auch anschaulich machen, damit das alles nicht so abstrakt bleibt. Und insofern fand ich jetzt Kaffee und Tee, außer dass es natürlich ein Thema ist, was mich die letzten Jahre rumgetrieben hat. Äh, wie du weißt, und insofern äh, habe ich mich total gefreut, dass du diesem ersten Thema zugestimmt hast, dass ich mir das wünschen durfte, aber weil es eben auch ein Thema ist, es geht am Ende darum, ich will einen Energiekick haben, ne? Das hast du ja immer wieder so schön betont. Letztendlich will ich so einen Wachmoment entweder da auf Gomera morgens äh, zum Sonnenaufgang oder während einem Workshop-Seminar, was du gibst, ne, äh, brauchst du nochmal so einen kurzen Schub. Und darum geht es ja, weil es geht um Konsum von Koffein. Ne? Und der mhm. neueste Trend, wie man besonders viel Koffein äh, konsumieren kann, ist ja gar nicht mehr Kaffee oder Tee, sondern sind die ganzen Energy-Drinks. Ja. Da will ich nur ganz kurz kommen, weil, und die sind wo gelandet? In der Dose. Und warum ja. sind wir in der Dose gelandet? Weil die Jungen das cool finden und eine Firma gesagt hat, wir finden es auch cool und so vermarkten wir das. Und jetzt haben wir auf einmal diese kack aludosen wieder in der Welt, <lacht> wo doch der Herr Tritin, glaube ich war das, oder, äh, das Dosenpfand äh, vorgegeben hat und damit die ganzen Bierdosen vom Markt verschwunden sind, zumindest mhm. zum größten Teil. Und jetzt haben wir sie in Form von Energy-Dosen. Also da finde ich auch, da kannst du auch noch die Kapseln in deinem Kaffee, weil was diese Energy-Dosen ausmachen, ist der Hammer. Aber ja, da siehst du, wenn was nicht reguliert wird, wird halt das gemacht, was der Kunde wünscht oder was eben kommuniziert wird, was er sich wünschen sollte. Also das ist schon auch ein Marktmechanismus. Ne? Jetzt habe
2: ich schon mal eine schöne, jetzt habe ich noch eine schöne amoralische Geschichte, die die meisten Leute eigentlich interessiert. Eigentlich müssten wir die jetzt, wenn wir schneiden würden, was, was wir machen, müssten wir es an Anfang stellen, damit die Leute wirklich neugierig werden auf das Ganze. Also meine amoralische Geschichte ist die: Ab und zu, selten, kaufe ich mir Cola, Coca-Cola in der Dose. So und zwar alle Leute... Also warte
1: mal. Ich nur kurz, also ja. liebe Zuhörer und Rinnen, ähm, wir werden von keiner Firma bezahlt. Also alle Nennungen von Marken und Unternehmen. Ja, ja, ja.
2: Muss auch, sind absolut. ich auch nicht gekommen. Okay, gut. <lacht> also von Coca-Cola kaufe ich ab und zu, kaufe ich äh, selten, kaufe ich eine Dose. Weil alle Coca-Cola-Liebhaber wissen selbstverständlich, dass Coca-Cola natürlich aus der Dose besser schmeckt als aus der Flasche. Ne? Ah, okay. Wer das nicht weiß, sollte mal seine Geschmacksnerven. Geschmacks okay. Ist aber auch egal, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Ne? So, und also ich kaufe die aus der Dose und gehe dann auf der Tanke oder irgendwo sowas. Oh, ich, ich tanke Benzin, genau. Ich bin wirklich sehr unmoralisch. So, und dann greife ich sogar extra die die Dose, die ganz hinten im Kühlregal steht, weil die ist am kältesten. Ne? Weil das Geheimnis ist, diese Brühe schmeckt halt nur, wenn sie wirklich eiskalt ist. Sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ne? So, und dann, pass auf, jetzt kommt der nächste Frevel. Dann trinke ich drei oder vier Schlucke, mehr nicht. Ich nehme schon die kleinste Dose. Ich nehme möglichst eine, also 0,5 sowieso nicht, auch nicht 0,3, ich glaube 0,2 Dosen gibt es ganz klein. Und von dieser 0,2 Dose nehme ich drei Schlucke. Dann züte ja. ich den Rest weg und stelle die Dose unter den Papierkorb, damit sich das irgendjemand, der Dosenpfand sammelt, irgendwie, damit er sich nicht ja. nass macht mit dem Rest oder so weiter. Ne? Ja. So, Aber, weil ich will meinen hübschen Körper, will ich nicht verunstalten durch zu viel Coca-Cola. Ja. Und äh, deswegen, der Genuss, der größte Genuss besteht in den ersten drei Schlucken. Der, der größte Genuss ist der erste Schluck. Ja? Dann reicht es eigentlich schon. Ne? Mhm. Und der zweite bietet aber auch noch genug Genuss und der dritte dann auch noch. Und der vierte würde schon nicht mehr viel bringen. Und deswegen lasse ich das. Ich verballere also 0,2 Dosen Plastik. Ja. Oh, nee, was ist das? Hat Blech, genau. Aluminium, irgendwas. Ja. Für drei Schlucke. So ein, <lacht> so, so ein merkwürdiger Mensch bin ich. Merkwürdig. Ja. Also, ein, ja. Ja. also,
1: das ja. macht dich, dafür liebe ich dich. ja. Äh, ja nein, da sollst das du nein, unter gar
2: nicht. keinen Umständen. Das ist doch unmoralisch, was ich jetzt gerade alles sage. Nein. Und das ist die Wahrheit, also. ja. Um, um zu wäre, provozieren, ich schilder jetzt einfach nur, wie ich es mache. Ja, ja. Ich ja. will da auch nie, niemanden zu ermutigen oder so. Ich will nur Leuten das Gefühl geben, Leute, wenn ihr auch so anmoralisch seid wie, ihr, wie ich, ihr seid nicht alleine. Und letztlich, das ist natürlich schon ich schäme mich ja nicht dafür. Ne? Obwohl ich das sage, okay, eigentlich geht's nichts. Nicht, ne?
1: Du schämst dich oder schämst dich nicht? Was meinst nee, du? Nein, ich
2: schäme mich, schäm mich natürlich nicht, ich schäme mich nie für das, was ich tue. Also dieses Scham ist ja völlig, also ah, nein. das Konzept äh, von Scham verstehe auch. ich irgendwie nicht so.
1: Nein. Also ich stimme dir, also ich glaube, jeder hat, was du jetzt mit Coca-Cola hast, kann jeder für sich selbst definieren, äh, was er hat, weil letztendlich, ey. Essen und Trinken soll Spaß machen. Es ist Nahrung für den Körper und auch für die Seele. Und alles im Balance ist erlaubt. Das ist sehr vernöstlich. ja vernöstlich. Und da bist du ja schon total weit, dass du sagst, ich nehme nur drei Schlücke und halt nicht den ganzen Liter, äh, weil ich weiß, dass das nur Zuckerwasser ist. Ich glaube wirklich, dass dieses Wohlbefinden und sich was Gutes tun natürlich der beste Motivationsfaktor ist, wie ich mich ernähre. So, ja. und wenn dann noch ein bisschen Blick darauf bekomme, wie ich mich ernähre und äh, in welcher Zubereitungsart oder in welcher Verpackungsart ich das zu mir nehme, dann sind wir doch schon einen Riesenschritt weiter. Und ich finde, wenn wir jetzt noch mal die inzwischen 50-Minuten-Podcast äh, äh, nehmen würden, äh, es hat ja sowohl du als auch ich, wir haben ja beide schon gesagt, was kann man denn machen? Also ich kann auf Pappbecher verzichten, Mhm. Du äh, sagst, du trinkst jetzt nicht jeden Tag deine drei Schlücke Dose und würdest vielleicht beim nächsten Mal auch mal gucken, ob du den Kaffee nicht in einer schönen Tasse genießt oder nicht, wenn es überhaupt möglich ist. Mhm. Man kann mal hinterfragen, gehe ich jetzt in den Supermarkt oder gehe ich lieber hier auf den Bauernmarkt? Na? Da mhm. sehe ich auch die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass ich das da überhaupt kaufen kann. Mhm. Ähm, und das sind ja schon die kleinen Schritte, die nicht nur in der kleinen Blase stattfinden sollten. Ne? Du weißt, ich mag das auch nicht, wir, die in den Großstädten leben. Äh, ich komme vom Land, du wohnst inzwischen auf dem Land. Ähm, ne? mhm. Sondern das, der Alltag muss ja funktionieren und das Leben ist eh schon manchmal so schwer. Ne? Ja. Wir müssen es uns nicht in jeder Minute noch schwerer machen. Also. Genau. Ja. Das wäre ja ganz schlimm.
2: Ja. Ne? Ich höre aber nicht mit dem Wort schlimm auf. Ne? Schlimm darf <lacht> nicht das letzte Wort des Satzes sein. Das ist nicht Nein. Schlimm, ne? Nein.
1: Hast du ein besser ich hätte eine Frage, mit, an dich, mit der ich aufhören würde. Hast ja, du dann mach ich. Ja? Mhm. Ich äh, möchte gerne von dir wissen, welches Thema du dir für eine nächste Podcast-Folge wünschst.
2: Och. Ja, ich, spontan fällt mir natürlich irgendwas über Fußball, aber ich glaube, damit bräuchte ich nicht zu kommen. Ähm, ja,
0: äh, hallo?
1: Fußball. Fußball. Ist notiert. Ist hier <lacht> offiziell aufgenommen. Wir schneiden ja nichts raus. Ne? Ja. Äh, wir plappern so äh, vor uns oder miteinander hin.
2: Mhm.
1: Äh, alles ungekürzt. Und insofern, ich habe Fußball mit aufgenommen,
2: Markus. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin ich gespannt, ob Sie es Wir mal. gucken
1: mal wann.
0: Ne? Okay. <lacht> also. Okay. Okay. Konnten wir dich inspirieren, auch mehr zu machen, statt nur zu meinen? Dann abonniere gern unseren Mutmacher-Podcast und empfehle uns direkt an deine Freunde weiter. Also an diejenigen, die Selbstgewissheiten satt haben und dafür selbst in die Puschen kommen wollen, um zu zeigen, wie es doch geht. Na klar, bei Instagram und Facebook sind wir natürlich auch. Schau gerne mal vorbei und wir freuen uns über dein Lob, über deine Kritik. Und vor allem auch über deine Ideen. Zeig uns einfach deinen Arsch in deiner Hose.